0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Beitrag von Bibel im Fokus zu der Serie Wenn gläubige schlafen. Wir haben uns schon einige Personen angeschaut, die eingeschlafen sind. Eine ganz kurze Zusammenfassung. Simson, Weltförmigkeit. Elia, Entmutigung. Jona eingeschlafen aus Ungehorsam. Die Jungfrauen, weil sie den Herrn nicht erwartet haben. Die Jünger, weil sie keine Abhängigkeit zum Herrn im Gebet ausgedrückt haben. Heute geht es um eine weitere Person in der Bibel, und wir würden dieser Begebenheit eigentlich kaum glauben, wenn sie nicht in der Bibel stehen, weil sie so unvorstellbar ist. Es geht um eine Braut. Bevor wir allerdings zu dieser Braut kommen, wieder die Überschrift aus 1. Thessalonicher 5, Vers 6. Lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Wir lesen jetzt von der Braut aus dem Hohelied, Kapitel 5. Wir wissen ja, dass dieses Hohelied eigentlich die Liebesgeschichte von Salomo zu Sulamit vorstellt, was sich übertragen lässt auf die Beziehung von Gott zu seinem irdischen Volk. Wir übertragen das auf die Beziehung des Herrn Jesus zu uns. Der Jesus als der Bräutigam, wir als die Braut. Wir lesen Hohelied 5, Vers 2 bis 6 in Auszügen. Da redet die Braut jetzt. Ich schlief, aber mein Herz wachte. Horch, mein Geliebter, er klopft. Mach mir auf, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, mein, meine Vollkommene, denn mein Haupt ist voll Tau, meine Locken voll Tropfen der Nacht.« Sieh sieht er die Braut, »Ich habe mein Kleid ausgezogen, wie sollte ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, wie sollte ich sie wieder beschmutzen?« Und dann später, »Ich öffnete meinem Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich umgewandt, war weitergegangen.« eigentlich eine unvorstellbare Szene. Braut und Bräutigam, die eigentlich nur auf die Hochzeit warten, die frisch verliebt sind über beide Ohren, sie ist in ihrem Zimmer und schläft und er klopft. Und sie macht ihn nicht auf. Und als sie dann irgendwann aufwacht, dann sagt sie, warum sie nicht aufmacht. Sie hatte sich gerade bequem gemacht. Sie hat ihr Kleid ausgezogen, sie hat die Füße gewaschen. Das ist jetzt zu viel, die Tür aufzumachen. Und dann doch später, wenn sie den Bräutigam aufmachen möchte, dann geht sie zur Tür und öffnet... Und er ist weitergegangen. Eigentlich unvorstellbar, zumindest wenn wir das uns wortwörtlich vorstellen. Aber im Glaubensleben, das werden wir vielleicht sehen, ist das gar nicht so weit weg von uns. Wir sehen bei dieser Braut eigentlich als Hauptgrund für ihr Schlafen fehlende Zuneigung. Hätte sie den Bräutigam so sehr geliebt, wie er sie. Da wäre sie blitzschnell zur Tür gelaufen, egal wie bequem sie sich gemacht hätte. Sie hätte ihn ja, brennend erwartet. Sie hatte nicht genug Zuneigung. Das wollen wir auch direkt auf uns übertragen. Wir lesen in Offenbarung 2, Vers 4, in einem der Sendschreiben, in seinem Sendschreiben an Ephesus, wo der Jesus eigentlich viele positive Dinge hervorstellt, da sagt er dann in Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. So toll auch noch, dass praktische Leben dieser Gläubigen war, so sehr sie nach außen hin für Gott getan hatten, so gab es auch diesen einen Kritikpunkt, der praktisch über allem steht, sie hatten die erste Liebe verlassen. Dabei ist das erste nicht chronologisch zu verstehen, sondern die beste Liebe, die heißeste und brennendste Liebe, die hatten sie verlassen. Das Glaubensleben war, ja, das war Tradition geworden, das war, ja, fast liturgisch, das war ein, ein Ablauf, ein, etwas ganz Monotones, das war nicht, nichts Brennendes mehr. Und das muss der Jesus hier kritisieren. Ein weiteres Beispiel, das wir gut kennen, als Petrus seinen Herrn dreimal verleugnet hat, sehen wir wenige Tage später, wie die beiden reden. Und wir bekommen ein bisschen von diesem Gespräch mit, obwohl der Hauptteil sicher im Verborgenen war. Was wir mitbekommen, ist, dass der Herr dreimal den Petrus fragt, ob er ihn liebt, beziehungsweise ob er ihn lieb hat. Und immer wieder sagte Petrus, ja, Herr, ich, ich habe dich lieb, ja, Herr. Und am Ende, nach der dritten Frage, sagt der Herr, du weißt es. Warum fragt der Herr dreimal? Sicher wird auch ein Grund sein, dass er Petrus gerne ja, spiegeln möchte, dass das Verhalten, das Petrus an den Tag gelegt hat bei dieser Verleugnung, nicht nach der Liebe aussah. Petrus, wenn du bekennst, mich zu lieben, wo ist das entsprechende Verhalten? Prüf mal dein Herz, ob du mich wirklich lieb hast, so wie du es sagst. Das steckt so ein bisschen in dieser, diesen Fragen von Herrn Jesus. Ich bin überzeugt, jeder von uns, jeder der Zuhörer würde Unterschreiben, ja, ich liebe den Herrn Jesus. Das würden wir alle sagen, natürlich. Doch das Wichtigste ist nicht, dass wir sagen, sondern was wir tun. Das möchte ich gerne zeigen mit 1. Johannes 3, Vers 18. Ein Vers, der ganz tief in unser Herz hineinleuchtet. Denn da lesen wir 1. Johannes 3, Vers 18. Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Das möchte ich noch festmachen an einem kurzen Beispiel. 2. Korinther. Kapitel 8, da geht es um das Thema Geld geben, um jemanden zu unterstützen. Und dann Vers 8 sagt Paulus, nicht befehlsweise spreche ich, sondern wegen des Fleißes der anderen und um die Echtheit eurer Liebe zu prüfen. Sie hatten immer gesagt, ja, wir unterstützen, wir helfen. Und jetzt will Paulus mal prüfen. Ist das denn wirklich so? Ist die Liebe wirklich echt? Es wäre sehr seltsam, wenn ich sagen würde meiner Frau, ich liebe dich, und würde den ganzen Tag nur so leben, wie es ihr gar nicht gefällt. Da würde ich eigentlich beweisen, dass mein Satz nicht stimmt. Also wenn wir alle jetzt im Geiste gesagt hätten, ja, natürlich liebe ich den Herrn Jesus. Dann sollten wir mal in unser Leben schauen, stimmt das denn eigentlich? Zeigt sich das, beweist das sich. Liebe ist eigentlich nur dann echt, wenn sie sich beweist in Taten. Sonst ist es keine wirkliche Liebe. Liebe wird tätig. Bei der Braut sehen wir, dass sie es nicht wurde. Vielleicht können wir noch einen zweiten Grund ausmachen, außer fehlender oder zumindest erkalteter Liebe. Und zwar das Thema Bequemlichkeit. Ihr war es wichtiger, schön kuschelig im Bett zu liegen, mit sauberen Füßen, ohne sich jetzt wieder anzuziehen und rauszugehen, vielleicht wieder die Füße dreckig zu machen. Das ist vielleicht auch bei uns oft so. Man beobachtet in der Christenheit so ein bisschen die Tendenz zum, zum Chillen. Ja, es gibt viele Bücher zu dem Thema, irgendwie Teepause mit Gott und ab auf ab aufs Sofa und Füße hoch und lass dich berieseln. Aber ist das wirklich das, was den Lehren des Herrn Jesus entspricht? Vielleicht lesen wir dazu auch mal eine Stelle aus Lukas Kapitel 9, wo der Jesus nämlich aufdeckt, als einmal mit ähnlichen Gedanken ein Mann zu mir Jesus kam. Lukas 9, Vers 57, da kommt jemand zu mir Jesus und sagt, ich will dir nachfolgen, wohin irgend du gehst. Super, toller Wunsch. Und dann kommt eigentlich die Antwort des Herrn Jesus, die wir, die wir gar nicht so einordnen können am Anfang. Er sagt nämlich, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er das Haupt hinlege. Wir fragen uns, warum der Jesus gerade das diesem Mann sagt. Aber eigentlich deckt er ihm auf, wenn du mir nachfolgen möchtest, dann bedeutet das, dass du auf Vergnüglichkeit verzichten musst. Ich persönlich, sagt der Jesus, habe nichts, wo ich meinen Kopf hinlegen kann. Wenn du mir also nachfolgst, musst du damit rechnen, dass das auch auf dich zutrifft. Wenn wir an Lukas 14 denken, an Jüngerschaft, wo der Jesus darüber spricht, was das für uns bedeutet, dass wir Vater, Mutter verlassen, dass wir unser Kreuz aufnehmen, dass wir allem entsagen, dass wir unser eigenes Leben hassen, dann merken wir ganz schnell, das schaffen wir am Sofa nicht. Da müssen wir bereit sein, Opfer zu bringen. Aber nicht, weil wir das jetzt müssen und weil die Bibel im Fokus da sagt und weil wir ihm verpflichtet sind. Nein. Wenn wir das aus diesen Gründen tun, dann halten wir keinen Tag durch. Sondern wir müssen diese Opferbereitschaft haben, weil wir den Herrn Jesus lieben. Weil wir das Opfer sehen, das er uns gegeben hat. Und dass wir dann bereit sein wollen, auch ihm ein Opfer zu bringen. Das funktioniert nur dann, wenn wir ihn wirklich lieben, wenn wir das aus Liebe tun. Und nicht, weil es Tradition oder... Ein guter Vorsatz fürs neue Jahr war oder was auch immer. Vielleicht können wir diese Begebenheit mit der Braut in unser Herz nehmen und uns fragen, ob wir auch eingeschlafen sind, weil wir den Jesus nicht mehr so lieb haben, weil das irgendwie kalt geworden ist, weil es irgendwie ja, so Tradition geworden ist. Immer das Gleiche. Vielleicht auch, weil wir bequem geworden sind. Und wenn es der Fall geworden ist, lasst ihr dann aufwachen und ihm öffnen. Das Schöne bei der Braut ist, sie findet ihn später wieder. Und die Liebe wird ganz, ganz stark. Sie wird immer besser. Sie entwickelt sich im ganzen Hohelied immer weiter. Das heißt, die Braut ist aufgewacht und die Beziehung ist wieder neu aufgelebt. Und das ist auch für uns alle möglich. Wenn wir eingeschlafen sind, dann können wir den Herrn bitten, dass wir aufwachen, dass das Herz wieder neu brennt für ihn. Das wünschen wir uns allen. Wenn du vielleicht merkst, dass deine Liebe erkaltet ist und du möchtest gern, dass sie neu angefacht wird, dass du nochmal brennst, dann stellst du dir vielleicht die Frage, wie das denn geschehen kann. Auch da hilft uns doch mal so ein, ein Blick in das Liebesleben, das wir als Menschen kennen, um das zu vergleichen. Wenn zwei Menschen sich verlieben, dann wächst die Liebe, weil sie sich miteinander beschäftigen. Sie schreiben sich Briefe, sie lernen sich kennen, sie reden, sie haben miteinander zu tun. Und so funktioniert das auch auf geistlicher Ebene. Wenn ich nur für mich lebe und nicht für den Herrn Jesus und mich gar nicht interessiert, was der Jesus möchte, dann kann ich nicht erwarten, dass meine Liebe wächst. Aber wenn ich in der Bibel lese, wenn ich mit dem Herrn Jesus anschaue, wenn ich Zeit mit ihm verbringe im Gebet, wenn ich allgemein Zeit verbringe mit ihm, wie auch immer das dann praktisch aussieht, dann wächst die Liebe, weil dann sehe ich den Herrn Jesus vor mir. Aber wenn ich in meinem Leben nur im Internet bin, überhaupt nichts mit mit dem Jesus wirklich am Hut habe, dann muss ich mich gar nicht wundern, wenn die Liebe kalt ist. Aber wenn das bei dir der Fall ist, dann beschäftige dich ganz neu mit dem Herrn Jesus, am besten, indem du einfach sein Wort liest und dir anschaust, ja. Was nach Jesus ausmacht und warum er so liebenswert ist. Das war's mit dieser sechsten Folge von "Wenn Gläubige schlafen". Nächstes Mal geht es weiter mit einem Mann namens Eutychus. Bis dann, tschüss.